0: Situation. Bonjour à toutes et à tous, il est 10h et vous êtes dans l'émission Pop politique. On se retrouve en ce samedi 23 novembre pour parler de choses bien positives qui vont sans doute être matière à débat. J'ai nommé la politique. En même temps, le titre l'indiquait, donc c'était pas nécessaire de le rappeler, pardon, à moi. Au programme aujourd'hui, Ioris nous parlera d'abord du contrat social de Rousseau, comment il définit la politique et le droit. Il nous parlera d'une alternative pour contrecarrer nos comportements liés à ce contrat social et à la détérioration de notre environnement. Mathilde s'intéressera pour sa part des mouvements sociaux internationaux et plus précisément euh, des manifestations actuelles au Chili qui secouent le pays. Euh, Léa nous parlera ensuite de la politique pour les nuls en Suisse, donc un sujet bien léger. Euh, véritable épreuve parce qu'elle est française et ne connaît rien à la politique suisse, alors on va la soutenir vraiment, euh, de manière abusive. Pour ma part, ça sera la notion euh, de légitimité en politique. Un truc bien précis et bien chiant, mais auquel okay, je vais tenter de vous initier. Pour finir, Sarah Luna va vous parler du rôle des femmes dans la politique suisse. Sont-elles un simple outil pour gagner des votes ou y a-t-il une véritable envie de transformer la structure des partis vers des fins plus égalitaires Et enfin, Cléa nous parlera de l'affaire Edward Snowden et de ses répercussions. Un très beau programme en perspective donc. En plus, on a appuyé sur REC, donc tout est parfait pour faire une bonne émission. Yes. Mais pour l'instant, on va s'écouter le morceau euh, Rien de spécial en hommage au rappeur Népal qui nous a quitté le 9 novembre dernier. C'est tout de suite dans l'émission Pop Politique.
1: space. plein de ces gars attitude de kissman mais ils ont rien de spécial qu'on tape des barres tout le monde dans la pièce a capté on fume mine de rien voir je me demande c'est quoi les puis je me rappelle que j'ai rien de spécial donc je craque mais c'est poussi, le charlet, les bousy deux heures après je capte c'est nade j'ai cherché mais il a rien de spécial je suis dans une vibe des sad je crois pas que j'ai le choix gros c'est pas que des blabla. sur celle là je vais pas parler chouane Mais même s'il y a du monde derrière je vois les choses de l'intérieur et sur ma tête qu'il y a rien de spécial, Sur ma sur ma tête qu'il y a rien de space que c'est rien de spécial Ce son il a rien de spécial L'instruel a rien de spécial Je sais même pas je fais quoi Demain ça fait rien de spécial Et ça sert à rien de faire style Gros il a rien de spécial Tu pensais que le chemin était tout tracé Mais tu te rappelles que tu rien de spécial Pour tout nous voir Pour tout nous voir Rien de spécial, ce son il a rien de spécial Dans ce truc, il a rien de spécial, j'sais même pas je fais quoi Demain ça fait rien de spécial, et ça sert à rien de faire ça il gros y'a rien de spécial, tu pensais que le chemin était tout tracé Mais tu te rappelles que t'as rien de spécial, poto passe nous voir Poteau, passe, nous voir. La vie c'est une brasse, tu peux sonder les habits Ils sont en surface, apnée totale, masqué comme d'hab Les yeux sur le kilométrage on est vite dans le surplace Ouais il suffit d'une passe Commence sur les d'avant, on finit sur une patte, c'est plus la même car on pensez à mes négociations avant qu'il fasse que le à on avant est venu de nulle part hmm. Je suis dans une fight temporelle, j'mets mets des joggings depuis trois piges Et ce sera ni un derby ni un boss Qui me feront changer d'avis On a headshot la routine Tous mes gars va dis Youpi Tant qu'il y a le Gucci dans le blue jean Ha Everything Gucci spécial, Ce son il a rien de spécial Nastruel a rien de spécial, je sais même pas je fais quoi Demain ça fait rien de spécial Et ça sert à rien de faire style gros y'a rien de spécial Tu pensais que le chemin était tout tracé Mais tu te rappelles que t'as rien de spécial Pour passe nous voir où où pas nous voir Rien de spécial Ce son il a rien de spécial elle a rien de spécial, sais même pas je fais quoi. Demain ça fait rien de spécial. Et ça sert à rien de faire style, gros y a rien de spécial. Tu pensais que le chemin était tout tracé, mais tu te rappelles que t'as rien de spécial. Pourtant pas se nous voir. Pourtant pas se nous voir.
0: spécial euh, d'un très grand rappeur que j'ai nommé Népal. Euh, alors maintenant on va commencer tout de suite avec Yoris qui va nous parler du contrat social. Donc sans plus attendre je te laisse la parole à toi.
2: Merci mon cher Léo. Salut tout le monde. Mes chers petits verts ont reçu des masses et des masses de votes durant les dernières élections et ont fait une percée fracassante sur le devant de la scène politique. On peut donc imaginer que dans les prochaines années, les initiatives constitutionnelles et législatives iront dans le sens de la sauvegarde de l'environnement. À cette occasion, j'aimerais qu'on se penche sur les bases de notre société, celles qui auraient, après plus de plusieurs siècles, condamné notre façon de penser et nous auraient mis dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Voir ma chronique sur la collapsologie. Je veux bien sûr parler de l'œuvre de ce bon vieux Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat Social. Cette théorie dit que l'être humain et pas seulement l'homme, hein. Eh oui, même avec un grand H, c'est dépassé. L'être humain a conclu un pacte tacite avec ses congénères pour sortir de l'état de nature. Ce contrat crée un ordre juridique, le gouvernement, et les individus, les gouvernés, sécurisés, euh, sont sécurisés par la présence du précédent. Et si je vous disais que cette théorie, et toutes celles qui ont suivi et qui s'en sont inspirées, comme celle du Léviathan de Hobbes, sont la raison des maux de ce monde et comme je ne peux pas vous laisser sans solution, on regardera si une nouvelle formule du contrat social peut exister, voire même existe déjà. Voici les 7 points du contrat social. Le fondement réside dans l'individu. Ses ressources sont illimitées. Il peut se servir et les mettre sur un marché afin d'être compétitif. Cette compétition sert à son enrichissement et aujourd'hui, dans les textes tels que le traité UE et l'OMC, on en voit les conséquences, les valeurs cardinales, tiennent dans les libertés de commerce et d'industrie. Et boum, voilà l'individualisme. La géographie du contrat social est celle limitée par les frontières que le gouvernement impose. On crée un État avec des frontières et le lien social se tisse dans ces frontières. Les autres, eux, il faut les craindre. Boum, voilà les guerres. La temporalité du contrat social. Le passé, c'est pas compliqué, on s'en fout, il n'est plus là. Le futur, c'est pas compliqué, on s'en fout. C'est pas notre problème, on sera mort. L'important, c'est le présent. On cherche à maximiser son profit, là, maintenant. Et boum Voilà le réchauffement climatique à cause de l'épuisement des ressources. L'objet du contrat social, c'est l'être humain. Il est distingué de son milieu. On crée une fissure entre l'individu et la nature. Il est au-dessus de tout ce qui l'entoure. Et boum Voilà de nouveau l'appauvrissement des milieux et la sixième extinction de masse. Le ratio droit devoir. L'être humain a des droits naturels, ils lui sont fondamentaux et ils ne peuvent pas lui être enlevés. Ses devoirs sont moindres, pourquoi devrait-on s'occuper de notre impact Ça, c'est ce bon vieux égoïsme. La distinction entre gouvernant et gouverné, dans le contrat social, l'indicte. Il a le savoir et les autres doivent le suivre. Mais on attend d'eux qu'ils aient tout de même la capacité de choisir leurs représentants. On doit savoir qui a le plus de savoir, mais se taire après car on ne sait rien. Boum, voilà la démocratie abusive. Ensuite, et enfin, la connaissance dans le contrat social. C'est le monopole des experts, les érudits. Les autres ne sont que des mains qui ne peuvent que frénétiquement faire la même chose toute la journée. On crée ainsi une infantilisation de la population. Je sais, c'est pas ouf. Mais maintenant, imaginez une alternative. Imaginez si. Le fondement, ce n'était pas l'individu, mais les individus. Créant une notion d'interdépendance consciente. Après une déclaration d'indépendance, nous aurions besoin d'une déclaration d'interdépendance. Un peu comme l'a formulé le pape François dans l'encyclique Laudato Si en 2015. Imaginez si la géographie n'était plus diminuée, à de banales frontières imaginaires. Laissons les barrières physiques, la planète, hors de laquelle il est en général difficile d'aller. Oui, oui, je parle de l'espace. On est dans un monde fini, on est tous en interdépendance. Et l'article 18 de l'initiative du Pacte mondial pour l'environnement parle de « coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité et de partenariat mondial. » La temporalité serait celle du passé, présent et futur. On apprend euh, en faisant attention à la sagesse du passé. On l'applique au présent pour créer un futur. Notre bien-être au présent est sauvegardé et l'égalité des chances intergénérationnelles peut exister c'est ce qui tient dans les articles 1, 3 et 4 du projet de pacte mondial. Également, en faisant attention au futur, on pourra faire attention à consommer sans détruire. On ne peut pas tout prendre, tout ne nous appartient pas. L'idée d'une croissance infinie dans un monde de limites définies est une hérésie. A cet effet, l'article 19 du pacte international relatif à l'environnement parle de protection pérenne de l'environnement. Pour ce qui est de l'objet, je tiens dire que nous sommes entrés dans l'ère de l'anthropocène. C'est-à-dire qu'une action de notre espèce, l'être humain, a des conséquences directes ou indirectes, mais notables, sur le monde qui nous entoure. Il faudrait donc que l'être humain se détache de ce, coçon, de ce cocon qui s'est tissé en haut d'une pyramide imaginaire et qu'il comprenne qu'il fait partie d'un tout. C'est pour cela qu'en 2008 et en 2010, respectivement l'équateur et la Bolivie ont accordé la personnalité juridique à la Pachamama, la terre Mère lui accordant des droits dans leur constitution ou de nouvelles lois. L'Inde et la Nouvelle-Zélande suivront pour protéger certains de leurs fleuves en leur accordant la personnalité juridique. Ensuite, le ratio droit-devoir. Il faudrait que l'on commence à comprendre que certes, nous sommes les plus nombreux sur cette planète. Ceci ne nous donne pas un droit à la détruire. Au contraire, cela nous amène un devoir de sauvegarde. Sur le projet de charte de l'environnement, sur deux droits aux individus, Quatre devoirs leur sont obligés, et deux envers les autorités publiques. Ensuite, le rapport gouvernant et gouverné. L'heure est à la prise de pouvoir de ceux qui auront été méprisés durant longtemps. À travers des initiatives comme « Ma commune en action », très présente en France, où des citoyens reprennent leur commune avec une démocratie directe, la séparation des deux milieux se fissure pour apporter plus de transparence et un meilleur processus de décision, plus en phase, avec la réalité des citoyens. En plus, des collectifs d'individus à la place d'une seule personne seraient peut-être plus enclins à refuser des fonds de la part de, je ne sais pas, les lobbyistes Pour ce qui est de la connaissance, Bruno Latour dit que la connaissance n'est pas l'apanage des experts, mais se forge sur le terrain. En combinant la théorie et la pratique, un mélange entre les fameux cols blancs et les cols bleus, on pourrait arriver à une nouvelle rationalité, plus efficiente, plus consciente. C'est les articles 8 et 9 du pacte mondial en projet qui veulent une société de la connaissance, de la consécration, du devoir d'éducation, de recherche et d'innovation. Et c'est une idée comme ça qui passe, mais peut-être qu'un coup d'œil vers la société indigène, toutes les sociétés indigènes et aborigènes, sur un mécanisme de transmission horizontale serait un des premiers pas. Bien sûr, tout ça est assez théorique. L'urgence climatique est par définition un problème actuel il est difficile de s'imaginer que du jour au lendemain, l'être humain décidera de ne plus être individualiste et de penser au futur et d'appliquer ses idées dans des textes normatifs impliquant plus de devoirs que de droits. Le rapport MEDOS du Club de Rome date de 1972 et on nous prédit la mort des océans pour 2050. Après 50 ans d'inaction, nous avons 30 ans pour retrousser nos manches et s'y mettre au de vrai cette fois. J'ai confiance en vous. Je vous laisse maintenant sur une note positive, on va écouter Best Day of My Life de American Authors.
0: C'était uh, « Best Day of My Life uh, » de American Authors. Uh, alors, Yoris, j'aurais quelques questions à... Enfin, je pense en vrai, une, parce qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus. Il y a d'autres chroniques, quand même. Mais quelques questions <rire> moi, à te poser euh, sur, euh, sur ta chronique, notamment sur, euh, sur la colopsologie dont tu avais déjà parlé. Mm -hmm. Et euh, moi, je voulais te poser une question. Donc, euh, on a parlé en off de Pablo Servigne, qui, lui, euh, qui, lui comment dire, est assez... Euh, pas pessimiste, mais lucide sur la, sur la, sur la situation actuelle qui est, qui est assez dramatique et qui, euh, qui se rapproche peut-être d'une pensée un peu survivaliste, c'est-à-dire qu'on va peut-être commencer à faire nos réserves parce qu'on sait jamais ce qui, peut, ce qui peut se passer si on, a, on arrive à, à la décadence de notre société. Et moi, je veux te poser une, tout simplement la question, qu'est-ce que tu en penses de ça Et est-ce qu'une réaction est encore possible ou est-ce que c'est déjà trop tard selon toi
2: euh... Je pars du principe que le mal est fait. Euh, et puis euh, moi je suis de ces personnes qui sortent le matin et puis je suis pas, je suis pas le genre de personne qui va mettre des écouteurs et puis euh, écouter de la musique et euh, totalement me couper du monde pour le trajet jusqu'à l'uni je suis quelqu'un qui justement va pas en mettre et va écouter les discussions des gens euh, va regarder ce qu'ils font et puis essayer de déterminer leur comportement en fonction de ça et euh, je vois du coup euh, beaucoup de gens bah, qui vont fumer qui vont jeter leur mégot par terre ouais. Et clairement, euh, ce genre de personnes, bah, c'est foutu. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mmh. Euh, cet été, j'ai fait un petit taf. Et puis, euh, par exemple, il y a des gens qui venaient euh, m'acheter des, des chips. Ouais. Et ils euh, me demandaient un sac en plastique pour euh, les chips, mmh. juste pour sortir. Alors, du coup, oui, je reste lucide. Euh, mais j'ai envie de croire que... Euh, qu'on qu peut changer de toute façon si on ne change pas maintenant on va devoir être obligé de changer euh, quand la quand société se ouais. foutre en l'air ouais. ouais, euh, euh, c'est voilà, un fait après il faut savoir aussi que Pablo Servigne il a écrit, un, il a écrit plusieurs livres mmh. il a écrit son premier livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer qui parle du coup de mmh. la fin de notre société de son effondrement euh, il, il, il prend plein de faits en fait qui, euh, qui montrent que bah, dans quelques années ce sera foutu il a une fourchette euh, à 2020 mmh. euh, sur avant 2030 ça qui d'accord Et puis en fait, euh, ça a fait euh, un peu réagir euh, la communauté internationale, en tout cas française, pardon,
3: ouais. donc nationale.
2: <rire> ouais. euh, mais après, du coup, il a écrit un second livre qui s'appelle euh, « L'entraide, la seconde loi de la jungle mmh.
3: ». Ouais. Et
2: du coup, peut-être qu'il est euh, lucide, peut-être qu'il est euh, survivaliste, mais euh, il part aussi du principe que euh, les gens vont quand même s'entraider ouais, ouais. et, et il a foi en la nature profonde de l'être humain. Et
0: euh, je pense mmh. que je le rejoins sur ce point-là. D'accord, bah écoute c'est parfait. Euh, alors, on a parlé de la cause écologiste, maintenant on va parler d'un cas très grave euh, qui, se passe, euh, qui se passe au Chili, avec Mathilde qui va nous parler des mouvements sociaux internationaux. Je te laisse la parole.
4: Salut à tous, jeunes et moins jeunes, en colère ou en paix. Je veux aujourd'hui vous parler des différents mouvements sociaux, internationaux et politisés auxquels on assiste depuis fin 2018. Et oui, le monde entier est en colère. À tort ou à raison, je ne, je ne débattrai pas là-dessus. Je veux juste faire une brève présentation d'une colère mondiale, et principalement celle du Chili. En effet, vous avez sûrement pu entendre parler, entre autres, du mouvement des Gilets jaunes qui dure maintenant depuis un an. L'anniversaire a été célébré entre fumée de lacryme au feu, violence et pavés, tout ça dans une ambiance de guérilla. N'importe où sur la planète, les manifestants dénoncent les inégalités socio-économiques des différents gouvernements en place. Entre manifestations, grèves et blocus, le monde est tourmenté par de forts soulèvements sociaux. Mais pourquoi cet essor on observe un peu partout dans le monde une fatigue de la population face aux inégalités, à l'antidémocratie, à la précarité et bien d'autres sujets. Une indignation générale face aux décisions prises par le gouvernement, souvent liées au domaine économique et social. Ce que l'on peut voir, c'est une continuité des conséquences directes et indirectes de la crise financière de 2008. Ce rejet international du néolibéralisme économique mène les différents mouvements à se solidariser. Comme pour la grève du climat, on voit le monde s'unifier et transcender les classes sociales et les frontières. C'est presque une belle image et un résultat extraordinaire, si cela n'engendrait pas des morts. Bref, on voit de nombreux points communs entre les différentes actions. Cette forte opposition au système paraît infinie. C'est presque la dictature de Kim Jong-un qui s'en sort le mieux. <rire> mort de rire ou mort de peur. Attention, je ne veux paniquer personne. Mais cela n'empêche pas de s'informer. Certains culpabiliseront de savoir sans pouvoir agir, d'autres préfèrent ne rien savoir. Qui ignore, vite heureux. Je ne suis point là pour donner de leçons, je n'ai pas cette prétentieux. J'avais envie, envie de partager avec vous mon sentiment face à tout ça et parler un peu plus précisément du Chili. On voit commencer le mouvement suite à la hausse du prix du ticket de métro. Le mécontentement est immédiat, surtout chez les étudiants qui s'organisent autour de différentes actions et principalement la fraude des entrées du métro. Le gouvernement annonce la fermeture partielle de différents accès. Différents contrôles sont organisés par la force, mais cela n'arrête pas les manifestations. Le mouvement ne s'essouffle pas. Depuis le 19 octobre, le pays est en état d'urgence. Ah, les grands mots. Mais n'empêche qu'on n'a pas encore vu le président. L'armée se déploie et réprime violemment. Euh, juste petit rappel, l'armée, c'est les petits bonhommes qui sont censés protéger les autres petits bonhommes. Eh ben ils tapent. Ils tapent très fort. Les revendications s'élargissent aux dénonciations de la criminalité, de la corruption, des problèmes de la santé publique, reconnaissance des indigènes, de l'éducation, et j'en passe. Mais encore mieux, le peuple souhaite la démission du président. Ah, la belle affaire Cela aiderait peut-être M. Pinera à sortir de son trou à ras. Notez l'expression. À la suite de nombreuses violences, des ministres sont remplacés afin de calmer le mouvement. Rien n'y fait. Le peuple veut et vaut mieux. Des manifestations pacifiques se déroulent, mais finissent toujours avec des affrontements. Police-population d'une extrême violence telle que l'Institution nationale des droits de l'homme dénonce plus de 145 cas de torture et traitements inhumains de la part des forces de l'ordre. Ça fait quand même beaucoup, 145 cas. Mmh. Beaucoup trop pour 19 jours. C'est le 4 novembre, le jour du séisme qui secoua les manifestants, sans jeu de mots, que le président Pinera s'exprime. Il est enfin sorti de son terrier, Laura. Il est exclu pour lui de démissionner. Ah oui, hors de question. Mais il se dit tout de même ouvert aux négociations. Ah, mieux Après un mois de contestation, 23 mois, plus de 5000 arrestations, le président est ouvert à la discussion. M mieux vaut tard que jamais. Poussé par les mouvements opposés, il se dit même ouvert à une éventuelle modification de la constitution, revendication principale du peuple. Pour rappel, cette constitution est héritée de Pinochet. Vous savez, Augusto Pinochet, le dictateur qui a dirigé le pays pendant plus de 15 ans. Genre euh, le dictateur violant les droits de l'homme avec des milliers de morts, de disparus, de torturés, d'arrestations, enfin. C'est en effet assez perspicace de réviser cette constitution. On voit bien la dictature camouflée par la démocratie. C'est le 15 novembre qu'a été acceptée la votation d'un référendum pour avril 2020. C'est historique. Cet, acteur, cet accord est une belle réponse à la violence qui dure depuis maintenant mi-octobre. Mi même si c'est... Si oh, je suis désolée, c'est la fatigue, c'est 9h du matin. Euh, même si ce n'est qu'un premier pas, petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité... En tout cas, c'est un pas historique qui prouve que la population est capable de faire bouger les barrières de la politique. Même si cela permet à Pinera de garder sa place de dictateur, euh non, de président bien sûr, <rire> le peuple va pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, une amie vivant là-bas m'a expliqué que la population n'a tellement pas l'habitude d'être concertée pour des décisions qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'une constitution. Elle m'explique que les livrets de la constitution sont vendus dans la rue, que les gens ne se renseignent sur la politique pour pouvoir voter. Il faut s'informer pour reconstruire. C'est un premier pas fondamental pour commencer à construire un nouveau pacte social, une assemblée constituante, un rôle prépondérant pour la population et tellement plus encore. La suite au prochain épisode. Vous aurez pu le comprendre, le Chéline n'est pas un cas à part. On observe partout dans le monde une volonté du peuple de se réapproprier le droit. Depuis 2018, c'est la Slovaquie, l'Arménie, la Belgique, la France, le Soudan, Haïti, l'Algérie, Hong Kong, la République tchèque, le Kazakhstan, la Russie à Moscou, le Mexique, l'Égypte au Caire, l'Irak, l'Équateur, la Guinée, le Chili, le Honduras, la Catalogne, le Liban, la Bolivie, l'Éthiopie, l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Koweït et actuellement l'Iran qui se soulèvent. Non, non. Ce n'est ni un cours de géographie, ni un exercice de prononciation. Ce sont bien les pays souffrant d'une crise sociale, de manifestation depuis 2018. Oui, oui, 2018, vous avez bien entendu. Comment se positionner Comment évoluer dans ce monde Je ne veux pas vous faire subir de crise existentielle, mais en tant que jeune Suisse, vivant dans un pays qui, même si potentiellement fragile, se porte plutôt bien, je me demande comment vivre avec tout ça. Pas besoin d'aller jusqu'au Chili ou en Irak pour être confronté à de terribles violences. Passer la frontière et observer la crise sociale en France. Les cheminots, les étudiants, les médecins, les pompiers, les avocats, elles concernent chacun et s'expriment dans une violence inouïe, sans connaître l'issue. Voilà, je me questionne en tant qu'humain vivant dans cette tension internationale, mais je me suis toujours dit, que ça soit dans un petit ou dans un grand conflit, il y a bien une origine, qu'elle soit légitime ou non. Que l'on soit d'accord ou non avec ces violences ou ces revendications, l'humain, qu'il soit chilien, irakien, libanais, français ou algérien, qu'importe, l'humain a mal. Mal de la société, mal de vivre, marre de survivre. Vous allez me dire que cette chronique n'a pas été utile, car elle ne donne pas de conclusion, pas de, pas de solution. Mais, pour ma défense, je suis en études d'ethnologie. J'étudie le comportement humain pour le comprendre et le connaître sans autre objectif. Vous sentez sûrement une frustration à ce niveau. Vous inquiétez pas, on s'y fait assez vite. Néanmoins, faisant ce que bon vous semble de se savoir, la connaissance que vous avez acquise est un outil intouchable et prestigieux pour l'action. A vous de vous en servir. Pour pas trop vous déprimer et se torturer l'esprit sur notre rôle à chacun dans tout ça, rappelons que chaque problème a sa solution, sinon ça ne serait pas un problème. Enfin, voilà. Que l'on soit libéral, communiste, gaucho, écolo ou juste un poteau, on est tous humains, donc ça nous concerne tous. <rire> et oui, on est tous dans le même bateau, qu'il coule ou qu'il navigue. Et Hegel disait « L'esprit n'acquiert sa vérité qu'en se trouvant lui-même dans la déchirure absolue. En espérant que toutes ces souffrances mèneront à un avenir plus heureux, sur ce, je vous envoie plein de belles ondes positives, plein de force pour la vie et en musique avec Nosso Carimbo et du Mundo de Guts, chantant, dansant, donnant du beau moqueur. cœur.
1: Vou mostrar para o mundo como dança o carimbó Vou mostrar para o mundo como dança o carimbó É uma dança envolvente, todo mundo vai gostar É uma dança
3: envolvente, no Brasil é tão parado
0: Vous êtes dans l'émission Popolitique et on vient d'écouter Nosso Carimbo Mundo de Guts euh, alors merci Mathilde pour cette chronique euh, j'avais une question pour toi euh, je voulais savoir ce que tu pensais un peu en tout cas de ce mouvement c'est vrai qu'il y, y a le peuple recher recherche du pouvoir c'est sûr mais ce qui est assez incroyable je trouve et tu me diras ton avis, c'est que c'est très très marqué en Amérique du Sud depuis, depuis, depuis pas mal de temps maintenant, que ce soit au Venezuela, que ce soit en Bolivie euh, que ce soit aussi... Euh, c'est aussi au Pérou. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce, de, de ce mouvement de réappropriation Et est-ce est que, selon toi, il peut mener vers quelque chose de bien, de positif
4: ben, Je pense que petit à petit, la population elle se rend compte qu'ils ne ils vivent pas dans une vraie démocratie et que le, le président en place a choisi d'être en place et qui choisit mm. de rester en place, ben, euh, il impose quand même beaucoup de choses et il, le peuple n'est pas du tout concerté. Et je pense qu'il y a peut-être là un point positif à la mondialisation, c'est que on, ben, les populations entre elles euh, voient d'autres exemples et puis euh, voient par exemple, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, en Suède, en Norvège, et puis mm. se disent « ok, il y a un problème ». Et en tout cas, là, j'ai parlé avec une amie ben, qui vit justement là-bas et je lui ai un peu demandé comment ça se passait en tant qu'habitante euh, ouais. sur place. Et puis euh, bah, les Chiliens, ils ont grand espoir de pouvoir euh, revoir cette, euh, cette constitution et puis bah, de pouvoir créer soit une assemblée euh, constituante ou soit au moins avoir une assemblée mixte où ils peuvent euh, au moins donner leur avis euh, par euh, des représentants. Après, euh, eux, ce qu'ils souhaitaient le plus, c'était la démi démission de Pinera. Il sera toujours en place et ça sera toujours compliqué, mais au moins si on peut revoir une constitution qui a été imposée par un dictateur, mmh. je pense que c'est toujours mieux que rien. Après, c'est peut-être pas l'objectif souhaité, mais je pense que c'est légitime en tout cas de la part de ces différentes population de, de vouloir mettre fin à, à ça quoi
5: mmh. reste
0: donc à savoir si on, on arrivera à lier les paroles les paroles aux actes on l'espère sur ce on va passer euh, à une chronique je l'espère plus légère parce que c'est bien tendu quand même depuis ce matin euh, mmh. la politique pour les nuls fait par une française enfin la politique suisse pour les nuls fait par une française Léa je te laisse la parole
6: alors bonjour à toutes et à tous la politique. Bon, c'est vrai que c'est pas un domaine qui forcément me passionne et je suis pas très calée sur le sujet, pour pas vous mentir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chronique destinée aux personnes qui, comme moi, en tant que petite française, sont un peu perdues lorsqu'on parle de politique et plus particulièrement de la politique suisse. Alors, oui, je vais expliquer la politique suisse pour les nuls. Tout d'abord, la Suisse n'a pas de capitale au sens courant. Alors oui, vous allez me dire, euh, bah c'est logique, on le savait. Mais non, figurez-vous que certaines personnes, bah pas moi non, non mais certaines personnes <rire> ne savaient pas que euh, la Suisse avait une.. Euh, la Suisse n'avait pas de capitale au sens courant, comme telle qu'on la connaît en France avec Paris, capitale, tout ça. En effet, la ville de Berne a été choisie comme siège fédéral de la Suisse lors de l'établissement du nouvel état fédéral. Elle fait aujourd'hui office de capitale et porte le titre de ville fédérale. En ce qui concerne le droit de vote, il est le même que nos voisins français, c'est-à-dire qu'il est accordé aux ressortissants suisses, hommes et femmes, âgés de 18 ans. D'au moins 18 ans. En ce qui concerne les partis politiques, certains n'existent qu'à l'échelle locale, et c'est le cas pour le parti écologiste suisse, donc les Verts, le parti Vert libéral, le parti évangéliste suisse, Suisse, oui, excusez-moi, le Parti Chrétien Social et le Mouvement Citoyen Genevois. Au contraire, d'autres partis sont implantés à travers tout le pays. Dans ce cas, il s'agit de l'Union Démocratique du Centre, du Parti Socialiste, du Parti Démocrate Chrétien et du Parti Libéral Radical. Ouh, ça m'a fatigué de lire ça. Ensuite, en Suisse, le pouvoir est réparti sur trois niveaux politiques. Tout d'abord, la Confédération, les cantons et ensuite les communes. Puis la politique suisse possède des particularités propres à elle qui la distinguent des autres démocraties. Il y a trois particularités. Tout d'abord, la démocratie directe, c'est-à-dire que le peuple exerce directement le pouvoir politique par l'intermédiaire d'initiatives et de référendums, alors que dans une démocratie représentative, il l'exerce de manière indirecte. Ensuite, il y a le fédéralisme, c'est-à-dire que le pouvoir est réparti entre la confédération, donc c'est l'état central situé à Berne, les cantons, et les communes, chacun de ces niveaux dispose d'un pouvoir législatif et d'un pouvoir exécutif. Et enfin, il y a la démocratie de concordance, donc qui est caractérisée par la composition des organes de l'État de façon proportionnelle aux différents partis en présence. Par exemple, le principe de la majorité des cantons donne aux petits cantons la même valeur représentative qu'aux grands, ainsi que le rejet des conflits et recherche de solutions aux problèmes. En effet, la Suisse a développé un système politique qui en fait un cas unique en Europe et dans le monde entier. Puisque saint un, un... Excusez-moi, il est 9h du matin, j'ai du mal. <rire> <Tout le monde rire> puisque c'est un là, pays... Ouais. C'est <rire> ouais, c'est un peu compliqué. Donc je disais que euh, la Suisse, elle avait développé un système politique euh, qui en faisait un cas particulier dans le monde entier, puisque euh, elle, avait, euh, elle ne pouvait ni prétendre à une langue ni à une culture unique due à une diversité culturelle, religieuse et sociale constituant le pays. D'ailleurs, petite note pour vous euh, Suisse, qui m'écoutez. Demain a lieu le deuxième tour des élections législatives afin de renouveler les sièges du Conseil fédéral et du Conseil non, non, non,
4: non, non. Désolée, j'interviens. Le deuxième <rire> tour, c'était la semaine passée. Demain, c'est les votations. Alors, c'est les, <rire> les votations. Plusieurs <rire> objets.
6: Elle <rire> est là.
0: Elle écoute, elle te surveille. Ben, elle alors. a
6: raison. Elle a vraiment elle a au
0: raison. de la tête. Bon, vraiment, mais il faut quand même euh, aller voter.
6: <rire> c'est la vote ouais,
4: Le temps que ça sorte, ce sera sur les finir. objets ouais. euh, de votation cantonale. Ouais, euh... C'est trop tard. <rire> voilà,
6: donc n'oubliez pas d'aller voter, car cela est très important, car le vote est l'acte de citoyenneté par excellence. Après cette petite représentation rap présentation rapide, je vous laisse avec une musique que j'aime particulièrement, intitulée Manhattan Kaboul de Renault et Axel Red. Bonne journée
7: Porto-Rican Bien intégré, quasiment new-yorkais Dans mon building, tout de verre et d'acier Je prends mon job, un rail de coach, un café
5: Petite fille afghane de l'autre côté de la terre Jamais entendu parler de Manhattan Mon quotidien c'est la misère et la guerre Deux étrangers au bout du monde, si différents
7: Deux inconnus, deux anonymes mais pourtant
5: Pulvérisés,
7: sur terre, la violence éternelle 747 c'est explosé dans mes fenêtres.
5: Mon ciel si bleu est devenu orage Lorsque les pommes ont rasé mon village Deux étrangers au bout du monde si différents
7: Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur des terres la violence éternelle, éternelle. Solon gagne mon rêve américain.
5: Quoi, plus jamais esclave des chiens,
7: il t'imposait l'islam de tyrans. Cela Maître de l'univers Ce pays que j'aimais tellement Serait-il Finalement colosse Au pied d'argile
5: Les dieux, les religions Les guerres de civilisation
7: Les armes, les
5: drapeaux Les patries, les nations font toujours de nous De la chair
7: Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
5: Pulvérisés sur le tel,
7: la violence
5: éternelle
7: Deux étrangers au bout du monde, si différents Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
5: Pulvérisés sur le tel, la violence éternelle deux inconnus, deux anonymes,
8: c'était Manhattan Kaboul de Renault et Axel Red. Vous vous demandez sûrement pourquoi c'est ma douce voix qui remplace celle de Léo. C'est parce qu'on coupe l'émission en deux et que c'est moi qui vais vous présenter la fin de cette émission. Alors, Léa, euh, tu as une double nationalité, donc tu es française et suisse, si j'ai bien Exactement compris.
6: Exactement, c'est ça.
8: Et ma petite question pour toi ce matin, c'était de savoir, en fait, vu que tu connais bien maintenant les deux systèmes politiques en place, lequel tu penses le plus légitime, lequel est mieux pour, selon toi
6: alors moi, personnellement, vivant en France, euh, je trouve que le système euh, politique suisse est beaucoup mieux que le français. Alors déjà, vous pouvez vous en rendre compte qu'en France, c'est le gros bordel actuellement, <rire> c'est le gros bordel. Et euh, bah, surtout, pour une raison, c'est que le peuple est beaucoup plus impliqué en Suisse qu'en France. Et il y a, ouais, on a donc, plus de vote. Euh, ouais, c'est ça, par l'intermédiaire de référendums, etc. Donc sans hésiter, la Suisse. Ok,
8: voilà. ok. Je comprends, j'ai aussi la double nationalité, voire triple avec l'Italie, donc euh, comment vous dire que le système politique en Italie, on n'en parle pas aujourd'hui.
9: Euh,
8: on va passer à Léo, maintenant, euh, qui va nous parler de la légitimité en politique. Léo, c'est à toi. Mmh,
0: alors, ça tombe bien Léa que tu parles de la France, parce que moi j'ai concentré euh, toute ma chronique sur la France, donc ça va être <rire> peps. Euh, donc aujourd'hui, je relève le défi de vous intéresser avec un truc bien chiant et bien complexe, j'ai nommé la légitimité politique. Euh, donc, je sais déjà ce que tu te dis, cher éditeur, bon... Est-ce que je vais écouter ce que ce blaireau a à me dire ou est-ce que je vais me tirer une balle Alors déjà, minute papillon, te suscite pas tout de suite et écoute un peu ce que j'ai à te raconter. D'abord, on va définir ce qu'est la légitimité. La légitimité est la capacité d'une personne ou d'un groupe à faire admettre sa domination, son autorité, sur les membres d'une communauté ou d'une société. Bon, t'as rien compris, je vais t'expliquer avec un exemple plus simple. En gros, l'exemple parfait de la légitimité, c'est le mec qui à l'école primaire lâche une blague en classe et qui fait rire tout le monde. En revanche, le contre-exemple de la légitimité, c'est quand toi tu lâches une vanne, mais que personne rigole, et qu'en plus, on te balance des boulettes en papier dessus, tout ça après t'avoir insulté à de multiples reprises. Ça c'est la contre-légitimité. C'est toujours extrêmement plaisant. Dans ce cas, toi, tu es illégitime. Par contre, chose intéressante, si celui qui lâche toujours des vannes, euh, au bout d'un moment, il fait rire tout le monde, etc., mais ah, il arrive à un moment où il ne fait plus rire personne, on pourra dire qu'il est délégitimé. Et c'est la même chose en politique, à quelques exceptions près. Je m'excuse d'emblée, mais à part l'histoire de mon cher pays, qui est la France, euh, je suis pas très calé sur l'histoire d'un autre pays, en l'occurrence la Suisse, alors je vais être obligé de prendre mes exemples en France. Vraiment désolé pour tous mes petits potes suisses. Avant toute chose, il faut savoir que la légitimité est souvent liée à une première notion, euh, j'ai nommé la légalité. Et ça fait encore un terme relou à définir, yes, pour faire simple, la légalité c'est tout ce qui est défini par le droit et par la constitution. C'est toutes les petites phrases ambiguës qu'elle comporte, et qui selon le contexte peuvent avoir une, multi, une multitude d'interprétations. Pour ce premier exemple, on va dans la France du 19e siècle, et plus spécifiquement dans la période de la restauration de la monarchie, 1815-1830. Alors en gros, au pouvoir, il y a un petit roi, qui s'appelle Charles X, et qui est un peu réacte sur les bords, et qui a un poil tendance à nier les libertés acquises lors de la Révolution française en 1789. Il souhaiterait carrément euh, le retour de la monarchie. Et, la chambre des... et à la Chambre des députés, il n'a pas que des potes, malheureusement, qui contestent de plus en plus son pouvoir autoritaire. Et c'est là qu'entre en jeu la notion de l'égalité avec la charte de 1814, c'est-à-dire la constitution de notre époque. Quoi. Alors, Charles X, il est pépère, assis sur son trône dans sa robe de chambre, qui coûte plus cher que la maison d'un paysan. Et là, il se dit, mais attends, et si j'allais dans la charte voir s'il existe un moyen de se débarrasser de ces parlementaires qui arrêtent pas de m'insulter à H24 Et là, il est en train de regarder la charte et il voit article 14. Je vais vous le lire, ça va être chiant. Le roi est le chef suprême de l'État. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Nomme à tous les emplois d'administration publique et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. Et c'est cette dernière expression, la sûreté de l'État, qui lui met la puce à l'oreille. Là, notre petit Charlot, on va l'appeler Charlot, se dit Mais en fait, ces députés qui n'arrêtent pas de m'insulter et qui, à force de s'opposer à moi, vont me prendre le pouvoir, ils menacent l'État. Je suis donc en droit, je suis légitime donc, euh, de poser quelques ordonnances pour qu'ils arrêtent d'en mauvaister. Et devinez quoi Bah c'est ce qu'il va faire ce petit coquin Ce sont les fameuses quatre ordonnances prises par Charles X en juillet 1830. Ces quatre ordonnances permettent en gros de museler l'opposition, censure de la presse, dissolution de la chambre des députés, nouvelles élections qui favorisent les riches bourgeois, et blablabla, blablabla. Bla bla bla. En droit, il peut prendre ces quatre ordonnances, puisqu'il s'appuie sur l'article 14 de la charte. Si on en reste là, son acte est tout à fait légal. Il va néanmoins être renversé, engendrant ainsi la révolution de juillet et Trois Glorieuses. Cela s'explique par le fait que la personne même du roi n'est plus légitime. Charles X s'est rendu illégitime auprès du peuple. En revenant à des pratiques rappelant trop l'ancien régime, il a de plus nié l'émergence d'une forme de démocratie avant l'heure. En prenant ses quatre ordonnances dans son petit château pépère à Saint-Cloud, Charles X a agi en despote, niant donc la lecture parlementaire de la charte, qui avait fini par être majoritairement adoptée par la chambre des députés. Charles X est délégitimé, la monarchie s'écroule, Banks ainsi, la légitimité peut apparaître comme distincte de la légalité. Ce qui est légal n'est pas ou n'est plus dans le cas de Charles X nécessairement légitime. Pour compléter notre définition initiale, la légitimité apparaît donc comme n'émanant pas directement d'une constitution. En effet, si la légitimité est une adhésion sinon unanime ou du moins très majoritaire de la part des gouvernés, alors elle peut s'affranchir de la légalité. Exemple, dans les années 1880, sous la Troisième République, la monarchie a été balayée, c'est bon, on n'en parle plus, même si elle a encore de nombreux fans, il y a un bonhomme qui gueule et crache sur les parlementaires dont certains sont accusés de corruption et ce bonhomme c'est le général boulanger et c'est dû à la délégitimation des parlementaires et du gouvernement alors ici la légitimité s'affranchit de la légalité et se retrouve dans la personne du général boulanger une légitimité charismatique donc le mec sort dans la rue, harangue la foule comme un certain césar autrefois et invite, c'est un euphémisme, à faire un coup d'état et en effet si boulanger est porté par la foule suite à sa victoire aux élections législatives et incite à faire un coup d'État, c'est qu'il est légitime auprès de ceux qui ont voté pour lui. Ainsi, le cas Boulanger montre un contre-pouvoir plus légitime que le gouvernement parlementaire lui-même. Deuxième notion qui est donc connexe à celle de la légitimité après la notion de l'égalité, j'ai nommé le peuple, c'est-à-dire nous. Et qui est-ce qui décide si son souverain est légitime Bah c'est vous et moi, ou du moins en partie. Le vote, c'est un gage de légitimité par exemple. C'est pour ça que les politiques aiment bien rappeler qu'ils ont été élus à tel ou tel pourcentage avec des phrases du style « 60% de la population m'a fait confiance ». Donc, pourquoi je vous parle de tout ça En fait, avec des exemples aussi anciens, c'est parce que ces notions de légitimité, de légalité et peuple, comme vous en avez parlé dans vos chroniques, sont et seront toujours d'actualité dans n'importe quel pays. En France, avec le cas des Gilets jaunes, on voit que le poteau Macron connaît une sévère crise de légitimité depuis un an maintenant. Et euh, donc, gouverner à sa guise comme les rois d'antan, c'est quasiment impossible Tout simplement parce que notre pouvoir à nous s'est accru et qu'aucun politique a envie de se prendre une révolution dessus et donc obligé de calmer le jeu quand cela est nécessaire. Comme c'est le cas au Chili, comme on l'a vu. Qui décide qu'un homme politique est légitime C'est le peuple, la foule. Comme le gosse dans la salle de classe, ce sont les autres qui déterminent sa légitimité. Et sans cette dernière, impossible de gouverner. En conclusion, un pouvoir qui règne, c'est un pouvoir qui possède une fondation solide. Lui permettant pour finir d'être légitime Et je vous laisse avec une chanson pour encore un peu respirer Pour prendre le large Qui s'appelle Au sombrero de la mer de Noir Désir Merci Au
3: sombrero de la mer qui ont su traverser les océans aussi long que faisait couler l'acide. Oh, always last, In the sea Oh, always last, In the sea Tout part toujours dans le flot fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir Les lampes rachetes et leurs peines qui jetaient l'ancre ici et d'écrire. C'est le poison qui coule Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules Oh, sombres héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide A la mémoire de nos frère dans les sanglots si l'on faisait coller l'acide
8: C'était Noir Désir, Sombrero de la Mer Alors, Sombrero de la Mer, Bertrand Quanta, tout ça, tout ça Comment vous dire <rire> Évidemment, dès la première émission, je me suis fait griller. je suis féministe Du coup, je ne peux pas séparer l'artiste de vraiment la musique nabré, vraiment Mais nabré. écoute, chacun ses choix et c'est pas un problème t Mathilde a proposé de parler de politique pour cette dernière émission, Tous Ensemble Je dois dire que ça m'a touchée tout particulièrement Premièrement, parce que je suis en première année de bachelor en sciences politiques et deuxièmement parce que j'y vois une manière d'introduire un sujet qui m'est cher la place de la femme en politique. Plusieurs questions de tarot dans ce qui concerne les femmes en politique et la place qu'on commence à leur faire en Suisse. Je me demande si cette place se fait uniquement à des fins stratégiques partisanes pour gagner une élection, rassembler plus de votes, ou alors dans le but de réellement transformer la structure des partis vers des fins plus égalitaires. On voit depuis ces dernières années une augmentation des femmes dans les partis politiques, et elles sont parfois même poussées au devant de la scène. On peut citer Selimana Maudru en tant que vice-présidente de l'UDC à Genève, ou encore Caroline Marty en tant que vice-présidente du Parti Socialiste à Genève. On l'a vu encore une fois lors des dernières élections fédérales de 2019 qui ont fait beaucoup parler d'elle. Tous les partis se sont féminisés, à l'exception du PDC, qui a vu plus d'hommes que de femmes vers leur entrée dans sa députation fédérale. C'est le succès électoral des Verts qui conduit le plus à féminiser le Conseil national, avec 10 nouvelles femmes sur les 32 nouvelles au Conseil national. Même si la part des candidatures féminines connaît une forte hausse pour les élections fédérales de 2019, le Parlement restera vraisemblablement dominé par les hommes à 60%. La sous-représentation féminine n'est pas uniforme. Il y a deux fois plus de membres masculins que féminins au PBD ou à l'UDC. Le PDC et le PS annoncent environ 40% de femmes. Le PLR ne communique aucun chiffre et seuls les Verts s'approchent de la parité. Les femmes le disent. Les structures politiques sont faites pour les hommes parce que ça fait trop longtemps que la jante masculine est au pouvoir. Quand on voit que le Parlement peine à se mettre d'accord sur un congé paternité de deux semaines qui, en plus, a été refusé, on, conteste, on constate qu'on est encore sur une vision très patriar patriarcale des genres et que la sphère du foyer est pour les femmes et la sphère du politique et du pouvoir pour les hommes. Et ça, parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans les chambres. Toutes les décisions en ce qui concerne notre famille, notre éducation, nos retraites, nos salaires sont prises à tous les niveaux par des assemblées majoritairement masculines et ce, jusqu'au Conseil fédéral, où on retrouve 4 hommes pour 3 femmes. C'est seulement entre 2010 et 2011 qu'on a vu la tendance s'inverser avec 4 femmes pour 3 hommes. Mais la situation est bien vite redevenue à la normale, évidemment je mets des gros guillemets. Historiquement, le succès des femmes auprès des électeurs a toujours été inférieur à celui des hommes. L'écart tend toutefois à se réduire, voire à disparaître, parce qu'on remarque une grande urgence et une pression sociétale, notamment due à la grève du 14 juin, où on réclamait la parité. Aujourd'hui, l'inclusion est de l'ordre du politiquement correct. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre cette parité, finalement Est-ce que les quotas seraient une solution en 2018, la Commission a refusé par 16 voix contre 9 un texte qui proposait de préciser dans la Constitution que les sexes doivent être équitablement représentés au Conseil fédéral, comme c'est le cas pour les régions et les communautés linguistiques. On retrouve ici un clivage bien connu en politique entre la gauche et la droite, sur une politique de quotas plus dirigiste de la part de la gauche et plus libérale de la part de la droite, qui insiste sur le fait que si on veut plus de femmes en politique, c'est aux partis de s'appliquer et à présenter plus de candidatures féminines et à les soutenir efficacement. Une autre solution, c'est évidemment de s'engager en politique, de prendre confiance, d'oser tout simplement. Car plus on aura de femmes, plus on aura d'exemples, et c'est ça qu'il nous manque. Une représentation certes, mais notamment une identification. Et ce, pour moi, et pour les générations après moi. La visibilité et la présence des femmes en politique est importante, voire même cruciale, parce qu'elle en va du sort de toute la société. On a réclamé la parité le 14 juin 2019, et on ne s'arrêtera pas avant de l'avoir obtenue. Et quand bien même il y a une augmentation fulgurante des femmes pour les élections fédérales 2019, il y a longtemps eu une abstention des femmes à s'engager en politique. Alors je me suis demandé ce qui se passait dans les couloirs du Parlement. Une députée de longue date s'est confiée au temps, en expliquant qu'il y a quelques prédateurs sexuels au Parlement, qui voient les femmes comme des proies. Ils ont besoin d'imposer leur virilité. Ce sont des pervers dans le sens où ils jouent de la drague, sans que l'on sache si c'est un vrai jeu de séduction ou s'ils abusent de leur autorité. On n'évoque en... plus évidemment les remarques ambiguës qui mettent mal à l'aise ou la, position indécente, euh, la proposition indécente qu'on fait passer pour une blague. La parité c'est aussi la défense face à l'impunité. C'est presque un soutien sororal dont on a tous besoin. J'ai eu la chance de participer à un panel de discussion sur l'égalité des femmes en politique avec Caroline Marty. Et à ma question sur les bénéfices d'avoir plus de femmes en politique, elle m'a répondu entre autres qu'on se sentait plus soutenu face au harcèlement et qu'on n'hésitait plus à mettre le hola lors d'une situation qui dérape. Si vous ne souhaitez pas vous engager en politique, ce que je comprends tout à fait, je vous demande de voter. Votez pour des femmes, certes, mais pas seulement. Voter pour ce qui vous semble juste, mais votre présence dans les scrutins est primordiale, car c'est grâce à elles qu'on fait bouger les choses. Je vous laisse avec une chanson de Clara Luciani qui s'intitule « Drôle d'époque ». C'est une drôle d'époque, une école de lutte, et ça fait du bien. Merci.
10: Qu'est-ce qu'on va faire de toi Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père Les cheveux en arrière T'as pas l'air, t'as pas l'air T'as pas l'air d'une femme D'une femme Où sont passés tes seins Ta cambrure de félin Tantôt mère nourricière Tantôt putain vulgaire Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi Comme oh. Comme une femme, comme une femme. Moi, j'ai pas les temps, pas les épaules. Mère est ta sauveuse Que je porte ma croix En restant amoureuse Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas Être cette femme Cette femme Être cette femme Moi, j'ai pas le temps
5: Pas les épaules
8: une petite pub pour bien finir cette chronique. En ce moment, on est en plein dans le Festival des Créatives, alors je sais que même si cet épisode sort un peu plus tard, il euh, y a le, le film d'Océan qui est projeté à 14h au Spoutnik, au euh, Théâtre de l'Usine. Et euh, ce soir, euh, donc on est le 23 novembre si jamais, il <rire> y a une table ronde sur euh, lesbienne, quelle lutte, quel droit euh, au Théâtre Saint-Gervais à 17h. Donc euh, je vous invite fortement à participer euh, au Festival des Créatives, à les soutenir, à y aller. Et puis euh, à regarder sur Facebook, il y a toujours euh, des événements féministes qui se passent un peu à Genève. On, est, on a la chance d'être dans une ville qui est hyper woke <rire> sur ce sujet. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner, à y aller, à participer et à soutenir la cause. On est toujours mieux à plusieurs... Euh... Je dirais pas dans quel domaine. Alors, on passe à Cléa qui va vous parler d'un homme qu'on ne présente plus, Edward Snowden c'est à toi.
9: Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un homme que vous connaissez sûrement, Edward Snowden. Edward Snowden est un etats unien originaire de la Caroline du Nord, qui a profondément marqué l'histoire d'Internet et l'histoire des états unis Vous savez, c'est à cause, ou grâce à lui peut-être, qu'on a tous ou presque un post-it collé sur la caméra de notre ordinateur. Mais reprenons les faits depuis le début. En mai 2004, en mai 2004 Edward Snowden s'engage dans l'armée en tant que recrue des forces spéciales mais comme quelques mois plus tard, il se casse les deux jambes, il abandonne sa formation et est alors engagé par la NSA. La NSA, c'est le National Security Agency, un organisme gouvernemental du département de la défense des états unis responsable du renseignement d'origine électromagnétique et de la sécurité des systèmes d'information du gouvernement américain. Désolée si je vous ai perdu, mais en gros, la NSA, c'est ceux qui s'occupent du système de renseignement du pays par l'informatique. Il y travaille en tant qu'agent de sécurité à l'université du Maryland, puis il est engagé par la CIA pour travailler dans la sécurité informatique. Il est envoyé à Genève pendant deux ans, en 2007 et 2009, et travaille à la mission américaine des Nations Unies. Il retourne ensuite travailler pour la NSA, et c'est à ce moment-là qu'il découvre le grand secret des gouvernements américains et britanniques. Mais qu'est-ce donc ce grand secret Vous le savez sûrement, je vous le raconte quand même. Il décide de révéler ses informations en décembre 2012. Il commence par prendre contact avec Glenn Greenwald, un journaliste et avocat américain, et lui demande d'équiper son ordinateur d'outils de chiffrement avant de commencer à communiquer, afin que leurs conversations ne puissent pas arriver entre les mains de la NSA. Ce n'est pas forcément facile à mettre en place, et Glenn Greenwald ne répond donc pas immédiatement. Un mois plus tard, Snowden contacte la journaliste Laura Poitras avec la même demande. En parallèle, il réussit à dérober des informations ultra-confidentielles concernant le gouvernement américain et britannique, à l'aide d'une clé USB alors qu'il travaille à Hawaï depuis un mois. C'est la manière de prouver ses dires et surtout de montrer l'ampleur de la situation. Il rencontre finalement les deux journalistes en mai 2013. Il leur donne rendez-vous, bien évidemment, à l'extérieur des états unis soit dans un hôtel à Hong Kong. Le 5 juin 2013, Greenwald publie un premier article concernant les activités d'espionnage de la NSA, mais ne parle que de l'espionnage massif des appels téléphoniques de l'opérateur Verizon. Le lendemain, Poitras publie le premier article du Washington Post qui avait accepté de collaborer, ré révélant le programme de surveillance PRISM. Donc ce programme PRISM, vous allez me dire, c'est bien beau, mais c'est quoi Eh bien c'est un programme qui permet à la NSA de savoir tout, et je dis bien tout, sur tout le monde, du monde entier. En gros, ils ont un accès direct aux données hébergées par les géants américains des nouvelles technologies, telles que Google, Facebook, YouTube, Microsoft et j'en passe. En résumé, la NSA sait ce que vous faites chaque jour et en plus peut vous espionner par la petite caméra de votre ordinateur, même quand il est éteint. Ces articles ne sont que le début. Ils lancent un engrenage que personne ne pourra arrêter quoi qu'il arrive. L'affaire devient très rapidement mondiale. On estime, à la, on estime la fuite à environ 1,7 million de documents. La Chine refuse d'extrader Snowden vers les États-Unis, bien que Hong Kong, Hong Kong ait un accord d'extradition avec eux. Il se rend alors à Moscou le 23 juin 2013. Pareil, Vladimir Poutine refuse d'extrader Snowden vers les États-Unis. Je cite les mots du porte-parole de la présidence de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov. Aucun pays ne peut livrer Snowden à un autre pays comme les États-Unis ou appliquer la peine de mort. Fin de citation. Snowden demande l'asile à une vingtaine de pays, dont l'Allemagne et la France, mais aucun d'eux ne répond positivement. Après un mois de confinement dans l'aéroport, il pose une demande d'asile politique à Moscou et est autorisé à rester, à la condition de ne plus diffuser de documents. L'année d'après, Snowden reçoit un permis de séjour de 3 ans en Russie, jusqu en du, soit jusqu'en 2017, et celui-ci sera à nouveau prolongé de 3 ans, soit jusqu'en 2020. 2020, 2020, et eh oui, 2020, approche à grands pas. Le 16 septembre passé, Edward Snowden a réitéré sa demande d'asile en France, qu'il qu a lui a refusé, de peur de compliquer ses relations avec les états unis je suppose. Bref, le temps passe et nous n'avons pas d'informations à ce jour sur les plans de Snowden pour l'année à venir. Aucun pays ne semble vouloir de lui. On lui souhaite donc de trouver une solution et rapidement. Je vous laisse avec la chanson Take Me Home Country Hood de John Denver.
3: Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, River. Life is older, older than the trees. Younger than the mountains Growing like a breeze Country roads Take me home
8: Merci beaucoup Cléa pour euh, ta chronique. Euh, je vous invite à aller voir le film aussi sur Edward Snowden que, parce que Larissa m'a dit qu'il était vraiment cool. Et euh, du coup, allez voir. J'ai <rire> une petite question pour toi Cléa. Euh, pourquoi tu as choisi en fait de, de parler d'Edward de Snowden ce matin
9: Alors, euh, je dois dire qu'au début, j'ai mis un peu un post-it sur mon, sur mon ordi comme tout le monde sans vraiment connaître les détails de l'histoire. Ouais et euh, donc il y a quelques mois quand j'ai vu le film ça m'a vraiment choqué à quel point euh, toute cette histoire était complètement abusée je me suis dit toutes ces années où dans mon salon j'avais mon ordinateur posé et que euh, les gars ils pouvaient juste regarder chez moi ce que je faisais derrière leur écran à l'autre bout coup du coup. monde et, euh, et du coup j'ai décidé de me renseigner un peu plus sur le sujet de voir, euh, de voir comment, comment tout s'est déroulé et euh, je me suis dit que ça ferait une bonne, euh, un, bon, un bon sujet de chronique ouais, clairement Merci beaucoup.
8: Et bah, C'était tout pour cette émission politique. J'espère que ça vous a plu. Euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé que tous les sujets étaient hyper intéressants. Merci, les gars, pour vos recherches. Euh, ce que je pense qu'on peut retenir, c'est engagez-vous, votez si vous le pouvez. C'est hyper important. Et puis...
4: Euh... <rire> aussi très redondant, désolé.
8: Euh, je suis un peu émue parce que c'est la dernière émission qu'on fait tous ensemble. Donc, euh, j'aimerais tous vous remercier encore une fois. Euh, vraiment, cœur sur vous. Euh, merci à ceux qui nous ont écoutés papa, maman, euh, les copains les copines euh... ouais c'est un peu ça et, euh, et à ceux qui vont nous écouter évidemment car diffusez-nous s'il vous plaît on est intéressants euh, voilà. donc merci beaucoup et puis à bientôt sur Fréquence Banane
6: bisous